0: 1시간 후 여러분은 각국 공군역과 합류하게 됩니다. 인류 역사상 최대의 전투를 치르는 것입니다. 인류란 단어는 이제 새 의미를 가질 겁니다. 인종과 국경을 초월하여 공동 사영을 위해 이 자리에 모였습니다. 오늘은 전 인류의 독립기념일이 될 것입니다. 자유를 위해 싸워주십시오. 독재와 억압과 방해가 아닌 종말에 맞서서 우리는 생존을 위해 싸우는 겁니다 만약 승리하면 7월 4일은 전세계가 독립하는 날이 될 것입니다 인류는 이렇게 선언하겠죠 어둠을 택하지 않았노라 앉아서 당하지 않겠노라 그리고 영원히 번영하겠노라 오늘 우리는 반드시 승리할 것입니다 I'm a o t the d e 안녕하세요. 김성우의 영화만세 네 번째 시간입니다. 시네마 천국, 라임 라이트, 그리고 칠인의 사무라이, 이렇게 세 편을 다뤘었죠. 오늘 네 번째 영화는 지난번에, 그리고 지지난번에 예고했던 대로, 인디펜던스 데이입니다. 네, 오늘은 빌리는 데 성공을 해서 약속한 대로 이 영화에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 인디펜던스 데이를 선정한 이유는 지난번에 제가 말씀을 드렸었는데 어 제가 처음으로 전율이라고 해야 되나요? 그 몸에 막 박살 돋는 네, 그런 느낌을 받았던 블록버스터 영화고 아, 그래서 제가 한때 헐리우드 영화를 엄청나게 좋아하게 되는 그런 계기가 되었던 그런 영화이기 때문입니다. 저희 집에 비디오가 있을 때 비디오를 한창 빌려봤죠. 이 영화 이후로. 네, 뭐 볼케이노부터 해서 막 헐리우드에서 블록버스터라는 이름이 붙는 그런 류의 영화는 전부 찾아왔던 것 같습니다. 저를 그렇게 만들었던 롤랜드 에머리 감독의 1996년작 인디펜던스 데이 이 영화를 보고 왔고요 어, 이 영화를 지금 다루는 게또 의미가 있을 수 있는 게 내후년이죠 2016년에 롤랜드 에머리 감독이 그대로 연출하고 그리고 윌 스미스가 똑같이 주연을 맡는 인디펜던스 데이 2가 제작된다고 합니다 이 영화의 경우에는 꾸준한 팬들의 사랑을 받았어요 그러니까 1부에서는 너무 자기적인 연출이다 혹은 내용 자체가 너무 뻔하다 막 이런 식의 비난을 받기도 했지만 꾸준한 팬들의 사랑을 받기도 했기 때문에 동시에 그렇기 때문에 속편이 만들어지는 거 아닌가 만들어질 수 있는 게 아닌가 그런 생각을 해봅니다 어, 저는 물론 2016년에 영화가 개봉을 하면 보러 갈 거고요 그렇게 아마 보게 된다면 당일 배송 영화방을 통해서 그때는 또 방송이 될 거라고 생각을 합니다 네 오늘 다룰 영화는 인디펜던스데이고 앞에 오프닝에서 음악과 함께 나갔던 그 이야기는 인디펜던스데이라는 영화 속에서 나오는 대통령의 연설이죠 조종사의 출격을 앞두고 그 앞에서 마이크 좀 줘보게 한 다음에 읊는 그 연설입니다 그 장면 이후에 대통령이 직접 조종을 해서 전투기를 조종하고 F-18기를 몰고 어, 외계인과 싸우러 나가죠 네. 인디펜던스 데이, 그럼 지금부터 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 2014 브라질 월드컵이 시작됐습니다. 안녕하세요, 박기사입니다. 월드컵 채널 DPS 주간의 축구방 검색해주시고 많은 청취 부탁드립니다. 모두 한번 삼바의 열기로 빠져들어가 보시죠. MBC보다 자신있습니다. 월드컵은 DPS. 어, 이 영화는 많은 분들이 보셨을 거라고 생각해요 워낙 유명한 영화였고 당대 최고의 블록버스터라고 불리기도 했어요 그 전까지는 이제 90년대 초반에 나왔던 스티븐 스필버그의 주라기 공원이 전 세계 흥행 기록을 갖고 있었는데 그게 이 영화를 통해서 깨지기도 했으니까요 거의 이게 8천만 불 가까운 제작비가 들었고 당시 금액으로 그리고 8억 불 이상의 수익을 거둬들였습니다 그러면서 주라기 공원의 기록을 깨고 당대 1위의 기록을 차지했었는데 그 이후로는 계속 이제 영화판이 점점 커지면서 많이 바뀌었죠 순위가 지금 아바타인가요? 정확하게 모르겠는데 아무튼 그렇고 어, 엄청난 작품이었고 그 이후로 이런 류의 영화들이 몇몇 나오기도 했지만 거의 아류작이라고 불리면서 이 영화급의 외계인과 싸우는 그런 영화는 잘 안나왔던 것 같습니다 롤랜드 에머리 감독에 대한 이야기부터 먼저 하고 넘어가는게 좋을 것 같아요 롤랜드 에머리 감독, 1955년에 독일 슈트트가르트에서 태어난 감독입니다. 독일계 감독인데 활동은 거의 헐리우드에서 했습니다. 흔히 이 사람을 가리켜서 독일에서 온 스펠버그다 뭐 이런 평도 헐리우드에서 있는데 워낙 규모가 큰 영화를 잘 만들기 때문에 그래서 주어지는 그런 영광스러운 별명이 아닌가 싶어요. 어, 사이즈로 승부하는 감독 이런 평을 많이 듣는데 확실히 지금 현존하는 헐리우드 감독 중에서 가장 사이즈가 큰 영화를 잘 찍는 감독하면 이 감독을 꼽을 수밖에 없을 것 같습니다. 워낙 재난영화나 각종 블록버스터에 재능이 있고 이게 재능이 있기 때문에 헐리우드 거대 제작사들과 함께 블록버스터 가장 큰 규모의 재난영화들을 찍을 때는 거의 이 감독이 빠지지 않는 것 같습니다. 헐리우드에 유입된 외국 감독들 참 많죠. 뭐 리들리 스프부터 해가지고 영국계 감독들도 여럿 있고 그 다음에 독일계 감독으로는 대표적으로 롤랜드 에머리가 있고 뭐 여러 명의 감독들이 있는데 뭐 6배송은 프랑스에서 유입됐고 헐리우드에서 찍는 거죠. 하지만 그 중에서도 그런 수많은 감독들 중에서도 가장 헐리우드화된 감독 중에 한 명이 아닐까 싶어요. 다른 나라 출신으로 헐리우드에서 영화를 본격적으로 찍는 감독들은 대부분 헐리우드의 기존 감독들보다도 더 헐리우드적인 영화를 찍는 경향이 있지만 그 중에서도 롤랜드 에머리는 정말 처음부터 헐리우드에 온 처음부터 완전히 헐리우드 감독이었습니다. 딱 우리가 생각하는 헐리우드 영화다 하는 스타일의 영화들을 이 감독은 정말 딱 그대로 찍어내요. 스토리에 있어서는 보통 많이 집중하는 타입은 아니에요. 깊이 있는 드라마나 뭐 이렇게 만들어가는 타입은 아니고 대신에 최소한의 개연성을 살려서 약간 각진구성이라고 할까요? 딱딱 전형적인 캐릭터들을 심어가지고 스토리에서 큰 개연, 크게 개연성을 잃지 않으면서도 나름의 전형적인 드라마를 펼쳐가면서도 이야기를 흥미진진하게 풀어가는 네, 그런 스타일이죠. 영화를 위해서 이야기를 한다. 이야기를 위해서 영화를 찍는 게 아니라 영화를 위해서 이야기를 하는 그런 류의 대표적인 감독이라고 할수 있겠습니다. 독일에서 SF영화, 문 44라는 영화로 데뷔를 했는데, 그 이후에 바로 할리우드로 건너와서 뭐, 유니버설 솔저. 아시죠? 그, 장클로드 반당. 네, 유니버설 솔저부터 해가지고, 그 다음에 뭐, 제가 정말 재밌게 봤던 그, 스타게이트라는 영화가 있습니다. 스타게이트. 그, 딱, 브록버스터였죠? 그, 그, 당시에. 스타게이트 그, 뭐랄까. 그 공간 이동하는, 시대랑 공간을, 시공간을 같이 이동해버리는 그 게이트를 열어서. 네, 역시 외계인과의 막 그런 이야기였던 것 같아요. 고대 이집트와 막 이런 것들이 다 등장하는 정말 매력적인 그런 SF 블록버스터 영화였고요. 그 이후부터는 뭐 96년에 인디펜던스 데이로 제대로 인정을 받았었고 그 다음에 뭐 고질라, 투머로우, 여러 대표작들이 있을 겁니다. 2012, 빼놓을 수 없는 재난영화, 블록버스터, 뭐 칸시대를 풍미했던 그런 작품들을 많이 찍었고요. 어, 영화 작품성에 있어서 뭐 각종 영화제로부터 기록되고 기억되고또 존중받고 그런 감독은 아니지만 영화라는 게꼭 그런 영화만 있는건 아니잖아요 사실 저는 이 블록버스터같은 영화들도 단순하고 단편적이라고 누군가는 할수 있을지 모르지만 이런 영화들도 진정한 감동을 줄수 있다고 생각해요 그진 캐리가 그랬잖아요 그 화장실 유머에 웃는다고 해서 당신이 더 저질이 되는 건 아니다 저는 그렇게 생각합니다 이런 영화를 보고 감동을 받는다고 해서 그 감동이 더 열등한 감동이라고는 생각하지 않아요 물론 이런 영화를 한 단계 더 끌어올리기 위해서는 드라마적인 보완이라거나 혹은 좀더 세심한 그런 주제 의식의 주제 의식을 만들어가는 작업이라거나 뭐 알고리즘을 다듬는다거나 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만 깊이는 있 드라마는 뭐 기본이겠고요. 하지만 이대로도 충분한 매력이 있는 영화를 찍어낼 수 있다고 생각을 합니다. 제 개인적으로 롤랜드 에머리 감독의 팬이기도 하고 그래서일지 모르겠지만. 어쨌든 저는 영화를 정말 잘 찍는 재능있는 감독이라고 생각하고요. 그렇습니다. 어, 근데 이 감독이 사실 그 비판을 받을 만한 지점이 분명히 있다고는 생각해요. 점점 더 스토리가 빈곤해지는 측면이 없지 않다고 생각을 하거든요. 인디펜던스 데이 정도는 딱 제가 양해할 수 있는 그 정도 수준이지만 최근에는 조금씩 조금씩 이 스토리에 있어서 조금씩 조금씩 약해지지 않나 좀더 대충대충 스토리를 만드는 부분도 분명히 존재하는 것 같다라는 생각도 한번 해봅니다. 네. 그럼에도 좋아하는 감독 중에 한 명입니다. 네. 어, 감독 설명은 여기까지 해보고요. 음, 롤랜드 에머리 감독의 인디펜던스 데이 그 영화에 대해서 본격적으로 한번 이야기를 해보도록 할게요.
1: 음,
0: 이 영화에 나온 캐릭터들부터 설명을 할까요? 음, 뭐부터 설명을 할까? 아, 시놉시스부터 한번 읽어드릴게요. 영화에 대해서 기본적인 얼개를 한번 잡고 가도록 시놉시스부터 한번 읽어보도록 하겠습니다 7월 2일 이상한 현상이 지구를 감싼다 하늘은 이글이글 불타오르고 땅은 지진이 난듯 격렬히 요동친다 직경 550km 무게가 달의 4분의 1이나 되는 거대한 괴 비행물체가 태양을 가려 지구는 그 빛을 잃어간다 숨막히는 공포가 세계의 주요 도시를 엄습하기 시작한다 7월 3일 거대하고 기괴한 비행물체에서 내뿜는 가공할 위력의 불기둥은 뉴욕의 마천루와 워싱턴의 백악관, 이집트의 피라밋 등을 순식간에 잿더미로 만들고 거리의 자동차들은 휴지조각처럼 공중을 날아다닌다. 사람들은 당황하여 숨을 곳을 찾지만 도망칠 곳은 아무데도 없다. 인간의 힘으로 감당할 수 없는 엄청난 힘이 지구에 도달했음이 밝혀진다. 그들의 목적은 완전한 지구의 파멸. 그리고 7월 4일 엄청난 파괴속에서 살아남은 지구의 생존자들은 그 힘을 모아 거대한 그의 비행물체에 대항하려 한다. 그러나 외계인들의 지구 파괴는 더욱 냉렬해지고 인류 전체의 생존과 외계인으로부터의 지구의 독립은 점점 어려워지는데 여기까지가 신놉시스입니다 영화 신놉시스 하면 은 줄거리는 아니고 어 뭐라고 말씀드려야 좋을까 음 기본적인 영화의 구조죠. 구성, 설정, 뭐, 이런 것들을 간략하게 그냥 짧게 표현한 건데, 이정, 시놉시스를 한 번씩 읽어드리는 것도 영화 설명하는 데 있어서 좀더 보탬이 될것 같아요. 줄거리 이제 나중에 말씀드리겠지만, 일단 시놉시스부터 얘기를 드리고요. 여기서 말씀드린 것처럼, 뭐 550km의 그 거대 비행물체, 웬만한 도시보다 큰 거죠. <웃음> 직경 550m면, 550km면. 이런, 딱 비행물체가 딱 떠가지고 하늘에, 그 도시 전체를, 빛을 가려버리는 겁니다. 그리고 그 안에 엄청나게 깨알 같은 아, 뭘까? 프로토스의 캐리어 스타크래프트 하시는 분들은 그것처럼 안에 조그만 소형 비행기 전투기들도 많이 있고 또그 자체에서 공격을 하기도 하고 주변은 완전한 그 방어벽을 통해서 실드를 통해서 둘러싸여 있고 뭐 이런 외계 함선이에요. 다짜고짜 와가지고 맨 처음에 지구의 세티라고 하죠. 그 외계 그 메시지 같은 거를 받는 거 있잖아요. 그런 것들을 통해서 잡힙니다 신호가. 그리고 그 신호를 분석해 보니까 아이 외계인들이 지구를 곧 공격하려고 카운트다운을 하고 있다라는 것도 알게 되죠. 그 신호는 이들에게 직접적으로 보내졌다기보다는 어, 자기들끼리 지구 이곳저곳으로 오고 있는 그 함대끼리 교신을 하는 과정에서의 그 카운트다운을 보내는 신호였고요. 그거를 이제 분석을 하는 사람들이 생겨나서. 사람들을 분석을 해서 나름의 대응을 하게 됩니다. 이야기 중심은 전부 다 미국에서 흘러가요. 롤랜드 에머리 감독의 영화 대부분이 그렇듯이, 보통의 주변국들은 이제 부수적인 역할일 뿐이고, 중심인 미국 중심으로 흘러가죠. 대응 전체이 영화의 대응 전체가 백억관 중심입니다. 대통령과 국방장관, 그리고 뭐, 참모총장쯤 내 보이는 사람 하나, 그리고 이제 국무수석이라고 할까요? 정무수석, 국무수석, 그런, 백악관 내부에 국무수석 같은 여자 한명 해서 대통령과 세 명의 부하직원이 주요한 캐릭터로 나오고, 뭐, 그렇습니다. 영화의 캐릭터부터 설명을 해드리는 게 맞는 것 같네요. 이렇게 백악관 중심으로 흘러가니까 젊은 대통령과, 그 다음에 참모총장, 국방장관, 뭐 그리고 국무수석 중으로 여겨지는 세 명의 캐릭터가 대통령을 졸졸 따라다니고, 그 다음에 여기 국무수석이 여자입니다. 다른 두 명은 나이든 남자인데, 국무수석이 여자고, 이공무수석이랑그 한때 연인관계였고 지금은 깨진 것처럼 보이는 심지어 결혼도 했었던 것처럼 보이는 그런 캐릭터가 있는데 MIT 출신의 지금은 케이블 가이로 일하고 있는 그러니까 TV 같은 거 이제 송신해주고 하는 게 문제 생기면 봐주고 이런 역할을 하고 있는 어 전문가 한 명이 나옵니다 이 사람이 되게 천재적인 사람으로 나중에 나오는데 그렇고요 그리고 이 사람과 아버지도 나오죠 케이블과의 연기한 배우는 제프 골드브럼이라고 아시는 분들은 있을 거예요. 헐리훈 영화에 가끔 얼굴을 비치는 그런 조형급 배우입니다. 네, 그렇고, 윌 시미스는 그 비행기 전투기 조종사지만 지금 어, 술집에서 춤추는 여자 있잖아요. 그 오빠, 스트립 댄서. 네 스트립 댄서랑 사귀는 동거하는 사이에요 그래서 그들 사이에 어, 스트립댄서랑 동거를 하다보니까 아무래도 그게 불이익이 돼서 이 사람은 계속 나사의 우주선 비행사로 지원을 하는데 그때마다 떨어지고 그냥 전투기를 f 1 8을 모는 그런 대위로 나옵니다. 공군대위이 윌스미스와 스트립걸의 캐릭터가 또 중요하게 등장하고 그 다음에 시골에서 농약을 뿌려주는 비행기를 경비행기를 몰면서 농약을 뿌려주는 그런 일을 하면서 살아가는 어떤 사람이 하나 나와요. 그리고 그 사람의 세명의 자식들이 나오죠. 근데 이들의 또 캐릭터도 주요하게 나옵니다. 특히 아버지가 나중에 중요한 역할을 하는데 러셀이라고 그러나 이름이. 아무튼 이 러셀이라는 사람은 시골에서 농약을 뿌려주는데 경비행기 조종사지만 왕년에 그러니까 베트남전에 참전했던 파일럿으로 나와요. 근데 이 파일럿이었지만 이 사람 주장으로는 한 10년 전쯤에 외계인에 의해 납치가 돼가지고 각종 고문을 받았던 걸로. 그 이후로 약간 정신이 불안하고. 사람들은 이 사람의 말을 믿지 않고, 외계인의 존재도 믿지 않으니까 뭐 그런 식으로 하면서 따돌림을 받기도 하고, 이 사람은 술을 알콜이 중독돼 가지고 점점 정상적인 활동을 못하고 자식들한테도 좀 불신을 받고, 뭐 이런 인물로 그려집니다. 영화는 이런 캐릭터들을 되게 전형적으로 딱 잡아넣어요. 그리고 이들 간에 또 만남이 생기고, 이들의 각자 역할이 있고, 영화 속에서 전형적인 재난 영화의 그런 구조 있죠. 그래서 이 영화가 표현하고 싶은 거를 이 캐릭터들의 그런 활동을 통해서 어느 정도 이 캐릭터들의 행적을 통해서 어느 정도 보여주기도 하고, 또이 캐릭터들이 맞는 그런 위기 상황을 통해서 어 이런 위기를 좀 고조시키기도 하고, 그러니까 이 캐릭터들이 각지에 분산되어 있고, 그들의 이야기를 비춰주면서 어쩔 수 없이 그들에게 카메라가 갈때 이들이 위기를 맞이하면서 좀더 다양한 위기 국면을 영화가 총체적으로 잘 보여줄 수 있게 되는 거죠. 전형적인 재난영화나 규모가 큰 영화의 스케일상에 필요한 작업이라고 할수 있겠습니다. 만약에 주요한 인물들이 백악관에만 있다면 영화 전체가 다른 뭐 워싱턴이 아닌 다른 도시를 찍어버릴 때는 그렇게 공감을 사거나 위기감을 조성하기가 어렵겠죠. 그냥 뉴스 보도 정도밖에 안될테지만 각지의 캐릭터들을 뿌려놓고 그들의 드라마를 단편적이지만 다뤄줌으로써 그들의 캐릭터들이 다 각지에 살아있기 때문에 정말 전방위적인 위기가 닥친 거를 좀더 효율적으로 보여주는 그런 방법입니다. 지금 너무 뻔해져 있지만 이런 캐릭터를 통해서 살리고자 하는 것들이 거의 지금은 전형적이 되어 있기 때문에 누구는 가족주의, 누구는 우정, 막, 막 막고 있는 것들이 있지 않습니까? 뭐 누구는 희생, 누구는 뭐 부자 간의 뭐 애정이라거나 친구 간의 애정이라거나 연인 간의 그런 정이라거나 그런 것들이 다양하게 각자 막고 있는 부분이 있고 그 드라마가 너무 어떻게 전개될지 눈 감고도 알수 있기 때문에 영화가 딱 시작할 때부터 어떻게 끝나겠구나를 알수 있기 때문에 그 부분에서 조금 식상하다고 볼 수도 있겠지만 또 한편 그런 부분이 정말 적절히만 다뤄진다면 그좀 전형적임에도 불구하고 감동을 받을 수 있는 그런 모습들이 충분히 있다고 생각합니다 영화 장르는 말씀드린 대로 전형적인 SF 블록버스터예요 그러니까 재난 SF 블록버스터 정도 라고 말씀을 드리면 될것 같습니다 블록버스터는 영화 규모가 워낙 크다 뭐 이런 거니까 재난과 SF의 그런 결합이라고 보시면 되겠네요 그 외계인들이 지구를 침공하고 인간들이 그 재난에 맞서서 어떻게 다양한 모습을 보여가고 그 속에서 결국은 이들을 물리치는 재난 액션 SF 정도로 보시면 될것 같습니다 하, 처음에 외계인이 들어와서 이제 백악관이 패닉이고 전... 지구가다 패닉이 되죠. 베를린, 모스크바, 모스크바, 그 다음에 뭐 마드리드, 각지의 주요 도시 뭐 도쿄 이런 곳들에 똑같이 그 우주선들이 떠 있고 이런 우주선들을 총괄하는 모선은 대기권 밖에 있습니다. 대기권 밖에 있어서 전체적으로 그 통신이나 이런 지휘를 해주고 그런 모습이고. 어, 웬만한 공군을 동원을 해서 전투기로 공격을 해봐도 이들의 실드가 너무 강렬해서 실드를 미사일을 뚫지 를 못하기 때문에 타격을 전혀 줄 수가 없고 거의 속수무책으로 당합니다 7월 2일, 3일 이렇게 속수무책으로 당하죠 그 속에서 이제 어찌어찌해서 MIT 출신의 케이블 가이가 그전 부인을 만나기 위해서 백악관에 찾아가고 암문문을 해독을 해주면서 얼마 남지 않았다 빨리 대피해야 한다 해서 결국 극적으로 대피하면서 이들과 같이 행동을 하게 되죠 그리고 윌 스미스의 그 공군 대위도 이들과 같이 어찌어찌해서 행동을 하게 됩니다 그래서 여기 중요한 인물들이 다 떨어져 있다가 다한 곳에 모이면서 대책을 같이 수립하게 되고 또 이들이 펼치는 드라마가 흥미롭게 전개되기 시작하죠 하나하나 말씀을 드리자면 아까 그 케이블 가인은 정말 맨 처음에 TV 수상기가 잘 작동을 안 해요. 전국 각지에. 왜냐면 얘네가 위성 그거를 자기네 걸로 장악을 해버려가지고 그 지구의 위성을 통해서 자기들끼리 통신을 해버립니다. 그래서 위성이 빼앗기기 때문에 제 기능을 못하게 되고 그 때문에 케이블 가이가 막 그거를 알아보기 시작하는 거죠. 그래서 알아봤더니 이들의 신호, 주파수를 방해한다고 했던 게 사실은 외계인들이고 이들이 자기들끼리 신호를 보내면서 카운트다운을 하고 있다. 그래서 남은 시간이 얼마 되지 않는다. 이걸 알게 되고 백악관에 있는 자신의 여자친구 전 애인에게 대피를 하라는 이야기를 하고자 백악관을 찾아가게 되는 거죠. 연락이 닿지 않으니까. 그러다가 어찌어찌해서 대통령을 만나서 대통령한테 빨리 지금 이동해야 된다. 도망가야 한다. 해가지고 도망가게 되면서 같이 도망가게 되면서 이 사람이 중요한 역할을 점점 담당하게 됩니다. 그리고 결정적으로 이 사람이 이제 제안을 하게 되죠. 아버지의 그 아이디어에서 착안을 해서 바이러스를 통해서 이들을 물리치자라는 결정을 하게 되는데 역할을 미치는 사람입니다. 윌 세미스는 저 말씀드린 대로 전투기 조종사예요. 맨 처음에 전투기들을 몰고 나가가지고 출격을 했는데 흑기사 편 되었나? 아무튼 전멸해요. 거의 자신만 남고. 캐리어가 뿜어낸 그 수많은 우주 전투기들에 의해서 완전히 전멸하다시피 되고 자신 하나만 도망치다가 극적으로 상대 전투기 하나를 떨구죠. 그래서 그 자식을 생포를 해서 외계인을 생포를 해서 군무대에 도달을 하게 되는 거죠. 그러다가 그 도피한 이제 백악관에서 본부를 다른 곳으로 옮긴 대통령과 그 측근들과 만나게 되는 겁니다. 이렇게 해서 하나씩 하나씩 모이게 돼요. 그래서 모여서 대책을 계속 논의하다가 결국은 아까 말씀드린 대로 케이블 가이가 바이러스를 통해서 바이러스를 쟤네한테 업로드를 하면은 아 쟤네가 그 통제력을 잃게 되고 결국은 쉴드가 깨질 거고 쉴드가 깨졌을 때 공격을 해서 쟤들을 물리칠 수 있겠다 이런 결론에 이르게 되죠 이 설정은 사실 이후에는 너무 많이 그려져서 바이러스를 통해서 외계의 그 강적을 물리친다 혹은 정말 강한 적을 물리친다 이 SF영화류에서는 정말 많이 그려졌던 설정이죠 하지만 이 영화가 그 설정이 너무 뻔하다고 라 욕할 수 없는 게이 영화가 거의 처음급입니다 영화로서 블록버스터 영화로서 그 이야기를 다룬 거는 거의 초창기 영화가 아닌가 생각이 돼요. 어, 우주전쟁이 그랬죠. 대표적으로 바이러스를 통해서 외계인들의 공격을 차단한 것, 막아낸 것. 그 다음에 최근에 제가 당일배송 영화방에서 다룬 바 있는데 트랜센던스라는 영화, 조니뎁 주연의 그 영화도 역시 바이러스를 통해서 적을 물리치는 거였죠. 되게 많은 설정인데 그럼에도 불구하고 인디펜던스 데이는 그때는 정말 참신한 설정이었습니다. 아무튼 그 모선 그 대기권 밖에 있는 모선으로 이들이 음, 로스웰에서 얻은 로스웰에 추락했다고 옛날에 추락했던 그 비행선을 타고 어, 윌 스미스와 그 제프 골든브럼이 골든 같이 가가지고 바이러스를 업로드 시킵니다. 그래서 결국은 이 쉴드가 지상에 이제 파견되어 있는 지구상에 파견되어 있는 각지의 그 거대한 우주선들의 실드가 무너지게 되고 그 무력화된 실드를 틈타서 공격을 성공시키면서 지구는 평화를 찾는다 그런 내용이 되겠습니다 이 사실 사실상 이게 개연성이 없는 부분들은 좀 있어요 근데 이런 SF 영화의 개연성이 완전히 있는 것도 좀 무리가 있죠 사실 과학적 개연성은 물론이고 드라마적인 개연성도 그렇고 기술적인 개연성도 그렇고 최근에 트랜센던스 같은 영화도 아까 말씀드린 그 영화도 정말 개연성이 이영업보다더 떨어지기 때문에 그런 부분이 있지만, 사실 이 영화는 충분히 즐기면서 보기에는 그 개연성 측면에서는 무리가 없다고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 이 기술적인 개연성 측면에서 조금 아쉬웠던 점은, 어, 이들이 이제 대기권 밖에 그 우주선 로스레에서 떨어진 그 우주선을 타고, 그 대기권 밖에 모선에 잠입을 하게 되죠. 그리고 바이러스를 업로드할 때, 이 사람이 노트북을 엽니다. 제프 골드브러미그 박사가. 공학자죠. 이 공학자가 노트북을 열더니, 막좀 먹어 몇 조금 만지니까 갑자기 업로드가 돼요 하, 진짜 인터넷도 아니고 걔네 자체 인터넷에 와이파이를 터트려가지고 연결이 되는 건지 뭔지 도대체 어떻게 연결을 한 건지는 알수 없지만 바이러스를 어쩌지 연결이 되고 그래가지고 그 바이러스가 즉각적으로 반응을 해가지고 전체가 다 쉴드가 마비되죠 이런 부분들이 아, 조금은 좀 무리한 설정이 아닌가 싶기도 했지만 그거 외에는 그 장면 외에는 크게 좀 무리한 설정이다 싶은 부분 없이 잘볼수 있었고 또 무엇보다 흥미로웠던 게 제가 한 10살 때 봤다고 했나요? 96년이면 몇 살이지? 10살... 10살 때쯤 됐던 것 같아요. 그 정도에 봤던 영화인데 영화 그때 받았던 감흥만큼은 되지 않을지라도 충분히 큰 재미와 감동을 받을 수 있었습니다. 보시는 분들 개인적인 성격이나 취향에 따라서 좀 만족도가 갈릴지는 모르겠지만 분명한 건 96년에 만들어진 영화치고 상당한 수준의 CG와 그리고 또 상당한 수준의 그런 스피드? 전개되는 그런 스피드랄까요? 템포랄까? 그런 부분들이 있는 것 같고 참 흥미로운 요소가 많은 영화라고 생각을 했습니다. 정말 탄탄하고 지금도 이런 영화를 만들어낸다면 그렇게 영화 시장에서 푸대접받지 않을 만한 그런 영화라고 생각합니다. 충분한 작품성 있는 영화고 정말 그래서 96년에 나온 영화가 2016년에 만들어진 기대가 됩니다. 세상에 어떤 영화가 속편이 20년 만에 만들어지겠어요 스타워즈가 그랬죠 4, 5, 6편이 나온다면 1, 2, 3편 나올 때 그거 말고는 그렇게 오랜 시간의 격차를 두고 만들어진 영화가 거의 없었던 것 같으니까 정말 대단한 영화라는 거를 다른 쪽으로 증명하는 게 아닌가 그런 생각을 해봅니다 이 영화에서 좀 인상적으로 보였던 장면에 대해서 이야기를 조금 해보자면 저는 이 영화가 분명히 미국 중심으로 그려지는 측면이 있고 또 매우 보수적인 지킨다의 입장에서 보수적인 측면에서의 정치적인 색깔이랄까 뭐 그런 부분이 있다고 생각을 해요, 사실. 하지만 그럼에도 이게 수구파의 혹은 극군국주의자들의 그런 막꽉 막힌 그런 영화라서 정치적으로 불온하다 이렇게 생각하진 않습니다. 분명히 자기 중심적이지만, 미국 중심적이지만 미국이 미국 중심적이라는데 그걸 욕하는 게 사실은 좀 잘못됐다고 생각을 하고 또 세계의 변방을 변방화시킨다 이런 비난을 일부 할수 있겠지만 그런 건부수적인 요소라고 생각을 해요. 무엇보다 이 영화가 사회통합적인 면을 오히려 강조하고 있다는 측면에서 저는 그런 생각을 많이 하는데 사회통합적인 측면이 어떻게 나타나냐면 영화 속의 캐릭터들이 일단 계급적으로 차이가 큽니다. 윌 스미스는 지금 멀쩡한 직업을 갖고 있죠. 미국 공군의 대위입니다. F-18의 조종사니까 엘리트 조종사죠. 그런데 이사람이 지금 콜걸 아, 그 콜걸이 아니라 그 누구야 스트립댄서와 동거를 하고 있어요. 그리고 이것 때문에 나사의 우주선 조종사로 계속 지원을 하는데 떨어지죠. 하지만 영화 속에서 이 스트립댄서의 역할을 단순히 이 윌스미스라는 캐릭터의 여자 그 선에서 놔두는 게 아니라 이 캐릭터를 되게 주체적인 모습을 그려내요. 그래서 이 여성이, 이 스트립댄서가 나중에 영부인과 영부인을 구조하죠. 사람들을 여러 명 트럭에 태우면서 그 애인이 있는 엘토로라고 하는 그 군부대를 향해서 이동을 합니다. 그 과정에서 다른 부상자들이나 뭐 지알바를 모르고 있는 사람들을 하나하나씩 태워서 같이 이동을 하죠. 그 주체가 되는 거예요. 그리고 결국에는 엘토로에 도달하지만 아무것도 없는 폐허가 되어있죠. 그때 엘토로 거의 박살났기 때문에. 하지만 그 과정에서 이 사람이 영부인을 태우고 그 영부인과 대화를 하는 장면도 되게 인상적으로 그려져요. 영부인을 구조를 한 다음에 영부인한테 스프를 좀 먹여주는데 영부인이 물어봐요. 아, 당신 무슨 일 하는 사람이에요? 이렇게 물어보죠. 그랬더니 이 여자가 대답합니다. 댄서라고. 전 댄서예요. 그랬더니 발레예요? 이렇게 물어봐요. 그러니까 영부인의 세계에서 댄서라고 하면 발레 정도가 생각이 나는 거죠. 근데 사실 이 여자는 스트립댄서잖아요. 이 여자가 바로 그렇게 얘기를 해요. 전 스트립댄서예요. 발레하는 사람이 아니고. 그러면서 대화가 자연스럽게 이어지면서 아 어, 나중에는 뭐 우스갯소리로 그 영부인인 거 알았는데 아는 척을 왜 안했냐 그랬더니 아는 척하기 좀 민망했다. 나는 당신을 찍지 않았으니까. <웃음> 뭐 그런 식으로도 얘기가 나오고 하는데 당신네를 찍지 않았으니까. 뭐 이런 부분도 정말 흥미롭게 그려지고 좀 정말 계급적인 통합에 대한 이야기를 영화의 이면에서 하고 있지 않나 그런 생각이 들었습니다. 어, 이 영부인과 댄서만이 아니라 음, 뭐랄까 그 엘리트 조종사들이 결국은 이 우주선을 완전히 무너뜨리지 못하죠 외계 우주선을. 그래서 갑지에서 우, 그 조종을 한 번이라도 했던 경력이 있는 사람들을 모집을 해서 가는데 그때 가장 중요한 역할을 하는. 그니까 인디펜더스 데이 이거를 무너뜨리는데 가장 결정적인 역할을 하는 사람이 아그농약뿌리던그 파일럿이에요. 정말 모두에게 알코올 중독자고 정말 베트남 참전 군인의 지금은 아무 쓸모없는 사람이라고 여겨졌던 그런 사람이라고 생각을 했는데 이 사람이 마지막에 미사일 한 발을 갖고 있었는데 그 미사일이 불발이 나니까 자신이 직접 가가지고 가미가제식으로 자폭을 해버리면서 물러, 물리치거든요. 근데 이 사람이 편성된 그 독수리 편대 마지막에 결사대들이 모였던 그 독수리 편대에는 대통령이 독수리 1호였고 이 사람 독수리 20호 그러니까 이런 사회적으로 많이 밀려나 있는 사람과 그 사회의 가장 높은 가장 사회 엘리트 계층인 그 대통령이 하나의 편대에 속해서 같은 조, 전투기 조종사로서 출격을 하는 그런 모습도 그려지고 아, 뭐랄까 이 사회가 가장 어려울 때그 엘리트들도 같이 나서고 사회의 가장 밑바닥에 있다고 여겨지는 사람들도 같이 나서고 해서 이 사람들이 같이 모여서 미국에, 미국이 미국 처한 그 위기를 나아가 세계의 위기를 미국 중심으로 극복해낸다 이 모습을 보여줬다는 것만으로도 분명한 통합에 그 미국의 건재함을 보이고자 하는 그런 욕구가 딱 드러나는 영화인가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 인디펜던스 데이 이 영화가 처음 만들어진 게 클린턴 정관이었고 그리고 이투가 기획되고 있는 게 오바마 행정부에서 또 기획되고 이 있는 점을 생각해보면 미국이 어찌 보면 가장 세계 속의 개입을 좀 줄이려고 하는 그런 상황 혹은 경제적 위기를 어느 정도 맞이하거나 뭐 그런 모습이 있을 때 미국이 이런 영화를 통해서 자신들의 위상을 문화적인 차원에서 다시 한번 다잡는 그런 계기가 되는 것이 아닐까 그리고 이런 모습이 저는 나쁘게 보이는 게 아니라 좀 멋지게 보여요. 멋진 보수처럼 느껴지고 아, 충분히 문화적으로 이렇게 만들어보면서 세계 속의 미국의 위상을 그린 그림 재정립하는 게 아닌가 그렇게 불온한 영화라고 느껴지진 않습니다. 이 영화에 주어진 비판은 좀 너무 과하다고 생각이 됩니다. 뭐 그러면서 결국은 이제 전투기는 있는데 조종사가 부족하니까 조종사를 모집을 하고 그 과정에서 대통령이 직접 출격하기로 하면서 앞에 오프닝에서 말씀드렸던 것과 같은 연설을 하기도 하고 그러면서 최후의 절전이 벌어지고 결국은 승리를 하는 그런 식으로 이야기가 흘러갑니다. 쯤에서 노래한 곡 듣고 오겠습니다. 켈리 메이즈의 피스 드림이라는 곡 듣고 올게요.
1: Anything is possible. Together we are unstoppable. It's 2012, and this true story happened several years ago. Let it be a reminder that you can do anything, and together we can make a difference. Thank y God, well, it's gory, but listen close, Sam You will see how a dream can set you free Be thankful you can breathe and thankful you can speak That you aren't in a war zone and that you have a home Civil war unrest in Africa out west Liberia in shambles, with young boys they gamble Lost limbs full of drugs, young with machine guns Over control, over hate, and over funds Genocide, r a k s daily, families on the run No food, no clothes, no fun No love, no hope, setting sun i Of ex-American slaves Of course it's messed up No, h h e l p from the maps t e r s n o w selling them diamonds What a disaster Her hope came To the woman in a dream Despite how it may seem She brought water to her stream And devil back to hell, dead bodies rotten, they are sick from the smell, child s e a l i n in charge, an evil man at large, called his human a n t i e r r o r i s m thinking he's a crisis risen, wanted to reconstruct the mind of his children, to make them robotic, and stop all the feeling, r a k i n g mothers in front of them, this was real fam, natural resources, steadily revealing, money over love, keep on drilling, and concealing, the nature of this killing, the power it can seem, oh She has a dream, heads to the church to redeem Christian and Muslim women gathered together to end the war. Religion doesn't measure the level of love they had for their people. A bullet doesn't know Christian from Muslim, in this game, we are equal. Anything. Their people's survival The women, they want peace now If I die, I tell them this was how Went on a sex strike The men were like It's time to push and shove If we want any love The men j o i n the fight Protesting left and right Finally, the rebels go to Ghana To have some peace talks And show a little honor They treat it like a vacay But the women, they said no way They just sit in what they say Lima and her army ain't gonna play Then it gets serious Taylor's team is delirious Hoping he'll do tiny f l e a s e o Nigeria, charged with war crimes and summaments so hard it took time, but the women, they cried on the boys, reminded them that guns are not toys, pieces of process, not an event, things should i t happened, we're we'll watchful of the men, many mistakes made by the UN, women didn't say if, but when, soon democratic elections were held, the first woman in Africa named president, democratically elected, It's they t h o u s h t of i l you can remove all To
0: make sure your come true. 네 노래 듣고 다시 돌아왔습니다. Peace Dream, 평화로운 꿈. 오늘 그 영화 Independence Day와 어느 정도 통하는 부속도 있는 것 같아서 노래 가져왔고요. 계속 이렇게 노래를 그 상업적 사용까지 다 풀린 그런 곡들로 찾아서 한 곡씩, 어한 곡씩 들려드리고 있습니다. 뭐 이런 시도가 좀 별로다 생각하시는 분들은 댓글 남겨주시면 한 수정해볼 수도 있고요 더 좋다 뭐 이런 방식으로 해줬으면 좋겠다 하시는 분들도 뭐 남겨주시면 좋겠습니다 어, 인디펜던스 데이 이 영화가 저는 충분한 호응을 불러일으킬 수 있는 영화라고 생각하는 지점이 이런 류의 영화들 인디펜던스 데이와 같은 류의 영화들이 유효할 수밖에 없는 지점이 분명히 있다고 생각을 해요 그 지점이 어디냐면 이들의 싸움 자체가 그들의 생존을 위한 싸움이라는 측면에서 그렇다고 생각을 합니다. 보통 전쟁이나 뭐디서 전쟁 큰 규모의 이런 영화를 그려낼 때좀 위험할 수 있는 부분이 그들의 전쟁 자체가 정당성을 얻기 어려울 수 있기 때문인데 가장 무난하게 큰 규모의 이런 재난이나 전쟁을 그려낼 때 가장 좀 무난하게 그 이야기를 풀어나갈 수 있는 그런 설정이 보통 이런 거죠. 이들의 싸움 자체가 생존을 위한 그들 스스로의 생존을 확보하기 위한 것이기 때문에 모두에게서 그 싸움의 정당성을 얻을 수 있을 때, 네, 그럴 어, 때이 영화 자체가 힘을 얻는다고 생각을 해요. 어쩌면은 정말 생명을 그들의 생존 자체를 위해서 싸우는 싸움이야 말로 정당화될 수 있는 유일한 싸움이 아닐까 싶을 만큼. 이영화의 그들은 싸움하는 과정을 보면서, 아, 이게 좀 잘못됐다. 좀 위험한 부분이 있다. 이들이 이렇게 하면 생무기까지 터뜨리고 하는 게 되게 안 좋게 보인다. 이렇게 보여지지가 않고, 오히려 정말 자연스러운 선택인 것처럼 보여지거든요. 있을 수 있는. 어, 사실 이들을 침공해온 그 외계인들조차 어찌 보면은 그들의 자신의 생존을 위해서 다른 생명체들의 삶의 터전을 침공을 하는 거죠. 메뚜기 때로 영화 속에서 비유가 되기도 하고 자신의 행성이 파멸되면 또 다른 행성으로 찾아가서 그들의 생존을 계속 이어가나가기 위해서 침공을 하고 이들도 똑같이 산소호흡을 하고 기온이 적절해야 하기 때문에 인간하고 비슷한 조건에서 살아가기 때문에 지구를 선택했고 이번엔 지구가 또 다음 곳으로 건너뛸 수도 있고 이런 모습이 영화 속에서 그려지고 그 부분에서 결국은 두 세력 모두 자신들의 생존을 위해서 치열하게 맞닥뜨린다고 할수 있겠습니다. 그리고 결국 승리를 하는 거는 지구가 되는 거죠. 이들의 그런 싸움 속에서 좀 영화의 상징적인 부분이라고 할수 있는 게 소품으로 쓰이는 게그 코카콜라 캔들이 빈 깡통이 많이 쓰여요. 맨 처음에 이 케이블 가이가 그 깡통을 모아서 재활용을 하는 데 되게 열심히죠. 환경을 보호하고자 하고 이런 걸 통해서 리사이클링 하면서 좀 영속적인 지속가능한 발전을 이루고자 하는 그런 캐릭터로 그려지는데 나중에 한번 정말 그 외계인들이 침공해서 정말 괴로워하고 희망이 없다고 생각할 때는 막 모든 걸다 하면서 다 부숴버려야 돼 그래야지 쟤들이 우리 행성을 노리지 않을 거야 우리가 사는 유일한 방법은 이 행성을 파괴하는 것밖에 없어 이런 자포자기한 발언을 내뱉기도 하죠 그리고 다시 마지막에 정신을 차려서 거의 엔딩씬에 가까워졌을 때는 다시 분리수거를 하는 모습이 그려지고 예, 그렇게 좋은 상징이라고 생각하진 않지만 또 분명히 신사하는 점은 있는 것 같아요. 이 메뚜기처럼 떠돌아다니는 그 외계인은 자신의 행성을 파괴해서 온 거고 계속 이런 방식, 이런 삶의 방식을 유지하는 세력이죠. 계속 지속가능한 발전을 해야 된다 이렇게 생각하는 게 아니라 그 행성의 자원을 쫙 빨아서 먹은 다음에 다른 행성으로 이동한 그런 식의 삶의 방식을 영위하는 그런 생명체로 나오는 거고 지구는 그래서는 안 된다라는 거를 이들의 맞대결을 통해서 보여주고자 하는 너무 뻔하게 보여주고 너무 도덕적인 교훈이고 라는 비판을 피하기 어렵겠지만 분명히 보여주고 있는 부분은 있는 것 같아요 그리고 그거를 되게 딱딱하게만 그려내는 게 아니라 정말 이 영화의 장점이 뭐냐면 딱 하나의 주제를 정말 딱딱하게 권위적으로 이야기를 풀어나가는 게 아니라 정말 막베스킨라빈스같이 31개 쫙 깔아놓고 먹고 싶은 거 먹어 이렇게 말을 하는 것 같은 거예요 분명히 제가 어렸을 때 받았던 감동받았던 지점이 있었고 지금은 또 다른 지점에서 매력을 많이 느꼈거든요. 이게 정말 다양한 사람들이 봐도 각자 만족할 수 있을 만큼 다양한 캐릭터들의 그런 코드들이 있고 그각 코드에서 자신이 원하는 감동들을 쏙쏙 뽑아가지고 받아버릴 수 있기 때문에 이 영화는 그런 면에서 정말 상업영화의 교과서 같은 영화가 아닌가 교과서 같은 영화가 아닌가 그렇게 한번 생각을 해봅니다. 대표적으로 음좀 자기적인 설정이라고 볼수 있죠 분명히 자기적인 설정을 소비하면서 런닝타임을 이끌어간다. 이렇게 볼수 있는 부분이 많지만 그럼에도 영리하다고 할 수밖에 없는 게 어, 아까 말씀드린 바 제가 케이블 가이와 아버지의 정이 나와요. 아버지와 아들의 정이죠. 근데 이 부자만 있는 게 아니라 이들의 부자는 되게 신뢰가 있고 되게 사이가 좋은 부자인데 이미 신뢰 상태가 아닌 부자 하나가 더 나와요. 아까 말씀드린 그노약뿌리는 아버지는 정말 아들 이들한테 알코올 중독에다가 헛맨한 헛소리하고 신뢰를 다 잃고 있거든요. 그래서 이 아이들이 우리 삼촌한테 가서 떠나서 살겠다. 당신은 따라오지 마라, 막 이런 식으로 얘기를 하기도 하고 그럴만큼 신뢰를 잃고 있는 아버지와 아이들이 관계가 나와요. 이두 가지 가족들이 되게 대칭되는 지점이 있는 게 나중에 윌스미스랑 그 바이러스 업로드하러 대기권 밖으로 나갈 때이 박사가, 이 공학도가, 박사는 아니죠. 이 공학도가 타고 나갈 때이 아버지가 그 아들을 불러다가 딱 이야기를 하면서 나는 네가 정말 자랑스럽고 난널 믿는다. 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 이게 좀 대칭이 되는 부분이 있는 게 아버지가 아들한테 신뢰를 자신의 신뢰를 말하는 장면이 여기서 나오지만 그 다른 쪽 대칭되는 가족, 그러니까 그 농약 뿌리는 아버지한테 아이들이 어느 순간에 그럽니다. 그 아버지를 믿는 그런 장면이 나와요. 이 아버지가 출격을 할때 그렇죠. 내가 조종사다 하면서 다시 출격을 할때 조종사로 지원을 해서 출격을 할때이 아이들이 아버지를 보는 시선이 조금씩 바뀌어요. 아, 우리 아버지가 정말 쓸모없는 사회의 인형 같은 존재고 아무한테도 도움이 안 되는 사람인 줄 알았는데 이렇게 위험한 순간에 그런 용기를 딱 갖고서 나서서 결국은 그렇게 희생까지 하는 모습에서 아이들이 아버지를 자랑스러워하죠. 되게 안쓰러워하기도 하고 슬프기도 하지만 동시에 자랑스러워하는 느낌을 갖게 되죠. 그러니까 이 신뢰의 회복이 이루어지는 거예요. 그러니까 아버지 세대에서 아들한테 그 아버지는 이제 사회에서 은퇴하는 그 세대고 그 세대가 한창 활동하는 아들 세대한테 나는 너를 믿는다 하고 말을 하고 있는 부분이 있는 거고 단순히 그들 부자를 떠나서 다른 부자에서는 이쪽은 한 50먹은 아버지한테 갓 스물쯤 된, 이제 갓 스물이 되어가고 있는 자라나서 앞으로 미국을 떠받쳐야 되는, 사회를 떠받쳐야 되는 사람들이 이미 기성세대한테 실망하고만 있었던 그 기성세대의 모습으로부터 다시 희망을 발견하고 멋을 발견하고 정말 그런 부분이 있는 겁니다 그래서 이 뭔가 세대가 위의 세대가 아래 세대를 믿고 그 아래 세대는 또 위의 세대한테 믿음을 갖고 신뢰를 회복하고 이 모습들이 위기를 통해서 나타나는 모습들을 통해서 세대 간의 그런 통합의 모습도 그려지는 게, 그려주는 게 아닌가 그리고 여기까지 나아가지 않더라도 그들 대칭되는 그두 부자 사이가 신뢰 회복을 이룸으로써 정말 가족주기적인 측면에서 정말 멋진 캐릭터의 연기를 하고 있는 부분도 있고요 또 연인에 대한 모습들도 많이 나오죠 그 스트립 댄서와 그 윌스미스의 그 대위 사이에서의 관계가 결국은 결혼으로 이어지고 그러니까 이 사회적인 편견이나 이런 것들을 다 물리치고 성공하는 모습들이 있는 거죠 그리고 이들을 바라보면서 헤어졌던 연인들이 계속 대칭되는 구도예요 정상적인 정상적인 부자 정상적인 연인이 나오고 지금 상태 좋은 정상적이라는 말이 좀 위험할 수 있겠네요 지금 상태가 해피한 부자와 연인이 나오고 지금 상태가 어해피한 행복하지 않은 부자와 연인들이 나와서 그 대칭되는 구조 속에서 둘다 긍정적인 요소로 끌어올리면서 결말에 다 해피를 만들어버리는 그런 영화 인거죠. 이 부분에서 또 되게 매력있는 구도가 안정적이고 매력있는 캐릭터들이 연기가 되기 때문에 충분히 그 드라마가 비록 단편적이지만 힘을 얻을 수 있는 그런 부분으로 펼쳐지는 그런 모습으로 펼쳐지는 부분이 있습니다 이 외에도 아까 말씀드린 것처럼 계급적인 측면이 나오죠 영부인과 거기 어, 스트릿 댄서의 관계라던가 그 농약뿌리는 그 시골 아저씨와 대통령이 한 부대에서 출격을 하는 모습이라거나 그리고 세계 각국 주변국들과 함께 이 프로젝트를 진행해서 결국은 그들 자체의 위기는 그들 자치, 자신의 힘으로 아시아에서는 아시아가 유럽에서 유럽이 미국에서 미국이 호주에서는 호주가 아, 이렇게 해내는 것들을 보여주면서 그 자체로서도 사실 일방적으로 미국 혼자 했다고 라보긴 어려워요. 가장 결정적인 역할을 물론 미국이 했지만 나중에 롤랜드 에머리 영화들에 비한다면 분명히 이 영화는 조금 더 통합적이고 조금 더 지역적으로 이제 역할을 하는 부분들이 있는 주변국들이 주변국으로만 남지 않는 그런 부분도 있다고 생각을 합니다. 저는 이런 영화 만들 때꼭 우리나라가 주변국으로 보여줘서 안 좋다면, 우리나라는 우리나라의 영화를 찍으면 되는 거라고 생각해요. 이 문화적인 공격으로 만약에 해석을 한다면, 그럼 이걸 문화적인 공격으로 받아치면 되는 거지. 아, 이 영화 보지 말자. 이 영화 형편 없는 영화다. 공격적이다. 이렇게 하기에는 이 영화 정도의 그런 정치적인 색채는 그렇게, 그렇게 왜곡되거나 비틀린 건 아니다. 라고 생각을 합니다. 여러분께서는 지금 김성호의 영화 만세를 듣고 계십니다. 우리들의 팟캐스트 방송국 DPS 그 밖에도 전체적인 가족주의라거나 우정관계라거나 또 혹은 박의정신이라거나 그리고 일방적으로 어떤 신념을 맹신하는 것의 위험성이라거나 희생이라는 것이 얼마나 공동체를 위한 희생이 고귀한 것인가 이런 거구나 뭐 이런 여러가지 가치들이 분명히 영화에 정말 뿌려져 있어서 영화를 보는 개인개인이 자신의 취향이나 코드에 맞는 그런 감동을 느낄 수 있게 정말 영리하게 준비되어 있는 영화하고 하나의 항목을 깊이 기술적으로 다루진 않았지만 정말 다양하게 그리고 있는 그런 영화라고 생각을 했습니다. 공동의 적을 맞이해서 사회통합을 이루는 것 물론 이런 적이 없이 사회통합을 이룰 수 있으면 좋겠죠. 임진왜란도 뭐 걔네 애들이 도요토미 데오시 이런 애들이 사회 통합을 이루고자 집밖에 적을 맞는 부분이 분명히 있는 거고 뭐 이런 식으로 얘기를 많이 하잖아요. 그렇지만 그렇지만 자체적으로 딱그 공동체 내부에서 볼때 이런 식의 사회 통합이 꼭 부정적으로만 바라볼 수는 없다고 생각을 합니다. 어, 이 영화에서 제가 이번에 보면서 가장 감동을 느꼈던 건지난번에 대통령 연설 때였어요. 근데 이번에는 대통령 연설 때가 아닙니다. 지난번이라고 하니까 마치 1년 전 같은데 지난번이 저한테는 20년 넘게 전이죠. 20년 전이구나. 20년 전이죠. 10살 정도 된 무렵이니까. 음, 20년은 아니네. 지금 아직 20대니까. <웃음> 네. 아무튼 그쯤 된약 10살 때 봤을 때 가장 감동적이었던 장면은 대통령이 연설하는 장면이었는데 지금은 작폭하는 장면이었어요. 그 러셀, 러셀이. 그 오랫동안 자신의 이야기가 모두한테 신뢰를 받지 못하고 정말 왜 자신의 아들들 자식들한테도 존중받지 못하고 그래서 너무 괴로운 나머지 그 알코올 중독을 하면서 막 정말 자신을 파괴해 왔던 그 사람이 다시 일어날 수 있는 어찌 보면 이 영화에서 가장 주요했던 역할을 주인공인 윌스미스라거나막 그런 대통령이라거나 아니면 혹은 영웅적인 그런 엘리트 군인들이라거나 이런 사람한테 주는 게 아니라 그 영화 속에서 가장 좀 꼴불견으로 그려지기도 하고 밉상으로 그려지기도 했던 그 인물한테. 그럼에도 정말 그 인물이 가장 용기가 필요할 때 용기를 냈기 때문에 그 사람한테 회복의 기회를 줬던 게 저는 이 영화 되게 그 순간이 감동적이더라고요. 그 마지막에 미사일로 하려고 했지만 미사일이 불발된 순간에 그러면은 이제 가족들에게 뭐 이런 이런 얘기를 전하고 바로 박는 그 모습에서 남자의 이런 선택이, 한 남자의 선택이 좀 멋있게 다가왔고 그런 선택을 할수 있게끔 해준 이 영화의 시나리오 작가라거나 롤랜드의 머리 감독이라거나그 선택이 되게 저한테는 매력적으로 느껴졌고 좀 짜릿했어요. 자기 희생이라는 게 사실 이런 식으로 자기 스스로 선택을 해서 하는 자기 희생은 정말, 정말 고결한 부분이 있다고 생각을 합니다. 다만 이 전투기 한 대가 미사일 갖고 가서 폭발하는 것만으로 이 거대한 우주선이 바로 개박살 나는 거는 좀, 좀, 약간 기술적인 측면에서 좀 너무한 거 아니었나라는 생각도 분명히 있지만, 그래도, 그래도 96년 영화가 이 정도면 훌륭하죠. 네. 그리고 재난영화, 혹은 이런 유의 SF영화를 볼 때마다 느끼는 거지만, 이런 영화는 주로 국가의 대응이라거나 중앙통제본부랄까요? 그런 것들이 위기대책본부, 이런 것들이 돌아가는 모습들을 중심으로 이야기가 펼쳐지게 마련인데 미국 영화들 대부분이 이런 부분에 확실히 자신감을 갖고 있는 것 같아요. 할리우드 영화를 만들 때 자국의 중앙통제본부가 멋지게 기능하는 모습들을 되게 많이 그려네요 그리고 그렇지 않다 할지라도 민간의 영역에서 이런 국가적인 부분에서 하지 못하는 역할들을 적극적으로 가서 수행을 해주고 그게 중앙과 연계가 잘 되고 소통이 돼서 그 모습 결국 그 위기에 효율적으로 대응을 하고 효과적으로 대응을 해내고 그로부터 어떤 가치 있는 순간을 맞이하게 를 되는 그런 식으로 이야기가 흘러가는 경우가 대부분이고 아니라고 할지라도 그렇지 못하다고 할지라도 시민사회의 건강한 모습을 보여주기 위해 애쓰는 그런 식의 이야기 구도가 흘러가게 되는데 이 영화의 경우에는 대표적으로 중앙봉부 그 특히 대통령이 솔선수범에서 되게 멋진 모습을 보여주고 민간의 영역에서도 그 케이블 가이로 대표되는 그런 영역에서도 되게 효과적으로 역할을 해주고 스트릿 댄서가 사람을 민간에서 구호를 하는 모습들을 그려준다거나 이런 부분들이 정말 미국이라는 나라의 건재함을 나타내고자 하는 모습이 있고 또 그거를 효과적으로 나타내주고 그런 모습들 사이에서 그런 장면 장면들 사이에서 뭔가 이 미국이라는 나라의 자신감, 건, 건재하다는, 자신들이 정말 위대하다는 그런 자신감이 읽히는데, 과연 우리나라가 이런 식의 영화를 만든다면, 어떻게 그려낼 수 있을까? 그런 부분에 대해서 한번 생각해 보게 됩니다. 사실 흥행은 했지만 작품성 면에서는 좀 안타까운 부분이 너무 많다고 생각하는 그 해운대라는 영화만 봐도 그렇고, 괴물이라거나, 우리나라에서 만들어지는 재난 내지는 SF영화 속에서 대규모의 어려 위기를 맞이하는 중앙정부의 모습이 어떻게 그려지는가를 생각해봤을 때 이런 미국영화 속에 미국과 우리나라의 문화적인 상황 차이 정치적인 상황 차이 이런 것들이 분명히 드러나고 있다고 생각을 해요. 그리고 그 부분들이 매우 유의미하다고 또 최근에 세월호 사태 같은 것들을 통해 봤을 때 정말 안타깝지만 그런 부분 차이가 있다고 생각을 하고 이런 부분들이 우리들에게 이 영화를 보는 관객들에게 시사하는 바가 분명히 있다고 생각을 합니다. 이 부분을 너무 깊이 있게 들어갈 필요는 없을 것 같고 여러분들도 만약에 이 영화, 이런 영화, 영화를 보게 된다면 그런 부분들을 한번쯤 생각해보시면 좋을 것 같아요. 인디펜던스 데이 사실 그렇게 깊이 있는 영화라고 보 어렵고 어렵기 때문에 앞에 말씀드린 것처럼 그렇기 때문에 이 영화에 대해서 더 이상 이야기를 하기가 쉽지 않은 것 같습니다. 지금까지 얘기한 것만으로도 계속 불리고 불리고 해서 많이 했네요. 40분이 훌쩍 넘었는데 여기서 지금 저희 사회차 방송 어, 오늘 다룰 영화에 대한 소개를 마쳐야 될것 같습니다. 오늘 다룰 영화는 인디펜더스데이였고요. 오늘 본 영화에 대한 제 평점은, 제 별점은 별 4개입니다. 4개 어, 약간 팬심이 당기지 않았죠. 팬심이 당겼다면별 다섯 개 줘야 되지만 네개 정도가 적절할 것 같아요. 기술적으로 좀좀 좀 부족한 부분들이 한두 군데 있었고 특히 그 바이러스 업로드 시키는 장면이라거나 그리고 마지막에 자폭해서 완전히 그다 가라앉는 그런 장면이라거나 분명히 좀 아쉬웠던 부분들이 있고 드라마적으로도 조금은 더 깊이 있어질 수 있지 않았을까 혹은 더 전달을 좀더 가치 있는 걸 전달할 수 있지 않았을까 좀더 효과적으로 여러가지 아쉬움이 남는 부분이 있어서 별 하나를 뺍니다. 별 4개 줄수 있을 것 같고요. 그럼에도 2016년 이 영화의 속편은 정말 기대하고 저는 개봉하는 그날 바로 극장에 달려가서 아침에 가장 이른 시간에 조조로 볼 계획입니다. 2016년 몇월이 될지 모르겠네요. 네. 오늘 다룰 영화 4회차 방송 우여곡절 끝에 인디펜더스데이를 다뤘습니다. 다음 다룰 영화도 두개쯤을 선정을 해놔야 될것 같아요. 인디펜던스데이의 경우와 같이 계속 제가 못 빌릴 수가 있거든요. DVD로 빌리는데 못 빌릴 수가 있기 때문에 어, 미리 얘기를 두 개를 해놓겠습니다. 하나는 지난번에 말씀드린 대로 한국 영화를 안 다뤘기 때문에 이창동 감독의 바카탕을 선정을 할 거고요. 이게 우선순입니다. 위 그다음에 두 번째 영화로는 두 번째 영화로는 뭐랄까? 이게 항상 즉흥적으로 하게 <웃음> 되다 보니까 아, 알프레드 히치 감독의 영화를 다룬 적이 없네요. 알프레드 이치콕 감독의 영화는 10회 안에는 분명히 하나는 다뤄줘야 되는 거죠 네, 알프레드 이치콕 감독의 아, 새도 있고 사이코도 있고 뭐 영화 많은데 아 현기증 현기증을 먼저 다루는 게 좋겠네요 현기증을 빼고 알프레드 이치콕을 논할 수는 없으니까 현기증을 다루고 가도록 하겠습니다 다음 다룰 영화 5회차 방송은 그러니까 박하사탕이 될 가능성이 높고요 박하사탕이 없을 경우에 현기증을 하도록 하겠습니다 그럼 오늘 방송 여기서 마치도록 할게요. 다음 주 이번 달 끝나기 전에 한번더 찾아올 계획입니다. 5회차 방송 많이 들어주세요. 그럼 고맙습니다. 다음에 뵙겠습니다. 그때까지 각자의 자리에서 파이팅 하시기를 바랍니다. 감사합니다.
1: Song of yours. That's why I hired a man to take care of you. But o t h i s t e a d yes, he shot, yes he shot. He shot me instead. Singing i i i t t i t i it, 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 it